0: ¿Qué tal? Este es el episodio 23 del podcast de la Premier. Eh, hay bastante que hablar. La recta final, la última milla de la Premier League se ha puesto mucho más que interesante. Hablando de las clasificaciones para puestos europeos. Un, un carrusel, un remolino ha pasado en, esta última, en la fecha 37. Donde se ven nuevos protagonistas. Los que damos por muertos están en, en fase de Champions. Hablando del el Leicester está por perder Champions, no depende de sí mismo, hay mucho que hablar de, de esto, eh, se daba por muerto a varios equipos, el, el Arsenal se mete en, en opción para poder lograr puestos europeos a Conference League, en este caso el, el Tottenham, que ya no es de Mourinho, ha subido, ha subido una recaída bastante considerable en, lo, en los puestos y es una locura lo que cayó el Leicester tenemos a, a la fecha tenemos tres equipos peleando
1: por los puestos de Champions tres equipos peleando por los puestos de Europa League y tres equipos peleando por la Conference ¿no? o sea obviamente que se solapan algunos los que están peleando Champions con los de Europa League y los de Europa League así con Conference no pero tenemos un total de nueve equipos donde vamos a definir eh, seis cupos para esos nueve equipos entonces está de infarto la última fecha tenemos obviamente para ir un poco recapitulando el City como campeón asegurado y el United igual con los deberes hechos ¿no? y los puestos a definir por Champions League vienen a ser el tercer cuarto lugar que lo puede ocupar el Chelsea-Liverpool y la ventaja, que podemos, ventaja o presión yo lo veo más una presión que tiene el Chelsea tiene dos vías por las cuales puede acceder a a Champions, saliendo campeón de la, de la misma competición o quedando tercero o cuarto por la liga. Un Liverpool que renació en las últimas cuatro jornadas, sacando muy buenos resultados, mejorando el juego. que ¿Cuánto jugó en la cabeza el clásico de Inglaterra en, este, en esta racha de Liverpool? Y un Leicester que se terminó cayendo en estas últimas fechas. Ganó un título, quizás estaba con la resaca de, de, la, de la FA, pero puede perder su cupo a Champions League, ¿no?
0: Y ahora vamos a hablar de lo que seguramente está esperando hablar Juan, que es el resurgimiento y de, de los Reds. Mira, de los últimos cinco partidos, ni, una, ni uno perdió y cuatro son victorias.
2: Mira, es impresionante, ¿no? Como el equipo de de club acaba teniendo esta remontada impresionante y también hay que decir que los resultados se le estaban dando y yo pensé que se le caía el Liverpool en algún momento porque pese a que los resultados se estaban dando no el Liverpool acaba teniendo algunos pequeños baches, algunos empates pero en las últimas fechas no, no perdonó nada no perdonó nada, bien lo decía Bruno eh, ganarle al United fue un, un envión importante. Luego, ganarle al Soto 1 a 0 de la manera como se ganó, apretando mucho, pero siendo un equipo bien sólido y, y también solidario, es algo que, que llama la atención y es algo que, que te permite generar grupo, ¿no? Te permite generar confianza, compañerismo. Y, el, y para mí la figura del clásico... de de Inglaterra fue Nat Phillips por cómo cambia el equipo a partir de su error ¿no? de, de ponerle ganas, meter una asistencia luego acaba siendo vital, no nos olvidemos con qué saga los últimos tres partidos de Liverpool acaba enfrentando estos partidos son Nat Phillips y, y Rhys Williams, y Williams que, que son dos jugadores de la academia dos jugadores que Rick Williams es un, es un nene prácticamente y Nat Phillips también inexperto ¿no? ahora el amor por el equipo llevó a esto yo creo que Nat Phillips no solamente fue vital en el clásico inglés sino que también ahora en el partido contra contra el Borne se vio no solo por el gol sino porque él acaba salvando dos balones sobre la línea para darle la victoria a Liverpool una victoria que todos sabemos que es muy difícil hacerle tres goles al Barley, allá, en Barley. Y eso es algo que tengo que reconocerle al equipo. La verdad que a Klopp le respondieron en estos partidos, dejaron todo. Y disiparon todas las nubes, ¿no? Ahora estamos muy cerca de quedar terceros, inclusive. Dependemos solo de nosotros, porque haciendo números con Bruno, decíamos... El Liverpool si gana 1 a 0, obliga a que el Leicester tenga que hacer 5 para no caer eh, del cuarto lugar si es que el Chelsea no logra ganar. Ahora, acá también se da algo. ¿Contra quién, contra quién juegan el Chelsea y, y, el, y, el, y el Leicester?
1: El Chelsea es con el Vila y el Leicester se la juega con el Tottenham.
2: Bueno, Liverpool tiene una ventaja acá. Juega de local contra un Crystal Palace que tiene un Hudson que ya está más afuera que adentro y ya se despidió y todo. ¿El Tottenham tiene motivación para jugar? Tiene, porque puede pelear ese puesto europeo. El Vila también tiene la motivación de ganar y sabemos que es difícil Vila Park cuando están encendidos esos muchachos. No sabemos dónde está la cabeza del Chelsea, que el Chelsea... Hay que hablar del Chelsea, ¿no? También. Hay que hablar del Chelsea. El Chelsea se...
0: Hay que retomar la premisa que vamos a hablar en el anterior episodio de, de que se queden sin, sin
2: Soba ni Cabra. Lo dijimos. Este, El Chelsea, hay una manera de que el Chelsea se quede fuera y es quedando quinto, que lo puede hacer, si es que ganan el Leicester y el Liverpool y el, si el Chelsea cae en, en Villa Park y no gana la Champions. Ahora... Leyendo el reglamento, nosotros decíamos que solo cuatro iban a Champions y no, pasaban, no pasaba nada si salían campeón, pero esto era siempre y cuando los campeones de Europa League y Champions respectivamente estén en el top four. Ahora, la única manera de que vayan cinco a la Champions es que el Chelsea quede quinto y sala campeón de Champions. Es la única manera. Y ahí recorren los puestos. Al recorrer los puestos ya tenemos dos Europa League. En, en liga, ¿por qué? Porque el campeón de la FA es Leicester, claramente. A menos y porque si el Leicester quedara quinto, el Leicester ocuparía puesto directamente de Europa League, que ya lo tiene ganado. Así que ahí no cambia nada. Así que se habilitaría un puesto más, que sería para el sexto. Y en ese, claro, porque el quinto queda Leicester, sexto se habilita si es que el Leicester queda, te digo queda que si el City gana. Y va a Champion el Leicester. claro, sí, tenés razón en eso. Sí, ahora estoy. estoy... No hay manera de que el Leicester vaya a dos competiciones. Sí. Exacto. El Leicester solamente puede clasificar. La única manera de que se extienda es que el Chelsea. ver, vamos a ver. El Chelsea tiene que quedar quinto y no salir campeón de Champions. Para que haya seis puestos de, de Europa League. ¿Por qué? Porque el Leicester clasificaría como cuarto o tercero. Y esto indicaría que el puesto de la FA se traslada a la liga y ahí recorre. Y esto también generaría que el octavo pueda ir a Conference League. Vamos a hablar ahora de que esa remota opción, porque yo veo al Chelsea mínimamente buscando el empate, no allá para poder asegurar algo, pero sabemos que ya el empate le quedaría chico. Porque si el Chelsea empata y ganan los otros, chau. Queda quinto y solo le queda la final de Champions.
1: Exacto. Está complicadísimo. Chelsea creo que, que tiene... Se el... complicó solo.
2: solo. Y eso pese a que le ganó al Leicester en la última fecha, pero se complicó para mí fechas antes. Las caídas, ¿no?
1: Ahí tenés que darle un rezo a Arteta por, por lo que él te hizo el favorcito de, de, de ganar en Stamford Bridge.
2: Yo le prendí una vela luego de ese día a Arteta, agradeciendo su proeza... Vamos a hablar de Arteta más adelante porque tengo ahí a harto para Bruno. Pero mira, se da, se da de manera impresionante este final de liga,
0: y si hablamos de los que de, de, de estos posibles, estas posibles hazañas de llegar a la Conference League, ¿quién la tiene más fácil? Un Arsenal contra un equipo fuerte que es el de Graham Potter o el Leeds contra el Westbrook?
2: Para mí lo de Leeds es más utópico, si quieres verlo así es más utópico que tiene que darse tres a cuatro resultados creo que lo del Arsenal es un poquito menos utópico pero sigue siéndolo porque se tienen que dar dos resultados tienen que jugar de amarillo tiene que jugar de amarillo eso sin duda tienen que parecerse al Villarreal de Emery
1: <risa>
2: <risa> pero vamos a ver cómo sea porque mira sería muy lindo no que, que salga campeón que se dé lo del Chelsea para poder tener seis, siete, ocho equipos en Europa, que sería sí. la única manera. Chelsea campeón de Champions, quinto en Premier. Es el único camino de que tengamos más y, equipos no, hayan, en Europa. Y de que
1: hayan cinco en Champions, ¿no? que, que digamos ahorita que, que vamos un poquito más por Champions, pues estamos hablando digamos, sí. un poco más enfocados en Champions, eh, sería algo buenísimo para la Premier League. ¿no? ¿Qué, ¿Qué
2: crees que pase, Bruno?
1: Yo la verdad que veo Liverpool, no te quiero decir que lo tiene asegurado, pero es el resultado prob más probable de todos los resto de partidos.
2: Es matando, sí, o perdiendo se estanca.
1: Exacto. Tenés un Vila que va a ser la de local contra el Chelsea, que al recibir a su público, esa es una ventaja que, bueno, cuando vamos a al Arsenal, no creo, de esta fecha que, que vimos, que ya tuvieron afluencia de 20.000, mil personas, dependiendo del escenario, se vio a los equipos muy comprometidos, con muchas ganas y realmente la televisión, yo no sé si le subió el volumen al público o de verdad que los hinchas estaban desatados porque era un sonido impresionante.
2: No, y los, y los hinchas aparte de eso estaban, estaban muy jocosos, ¿no? Estaban haciendo bullying al rival, le, le hacían bulla al que podían del otro equipo, los lo despejes los festejaban. No, cuando alguien se equivocaba, otra, otra. cuando alguien se equivocaba, le silbaban. Y
1: seguramente el, porque igual había eh, áreas despejadas, se, se acentuaba más
2: los sonidos, los mismos gritos de la gente. Está, la está, gente un, disfrutó mucho esta vuelta al estadio. Una, un, un ambiente espectacular. La verdad. Sí, yo mira ni me quiero imaginar hablando de eso. Se vuelve, vuelve el público a Anfield. Justo en la última fecha contra el Palas, eh, sería hermoso, ¿no? Vi lo que pasó, por ejemplo, en Old Trafford y a mí me gustó mucho la despedida. O sea, bueno, un poco agridulce por el resultado, pero me gustó mucho ver cómo por lo menos los hinchas dieron la vuelta que hacen mayormente, típicamente los equipos, para despedirse no en la última fecha de local. Y eso me gustó mucho, lo vi... Le da humanidad, viejo, a, a, a la liga, lo mejora, el espectáculo.
0: Y yo creo que, bueno, más que creerlo, es un hecho no que, que es una motivación extra para, lo, para los jugadores. Imagínate imagínate cómo gritó el gol Cavani, no es lo mismo gritarlo solito, a gritarlo frente
2: no, a, sin golazo,
0: frente a todos, los, todos los jugadores.
2: Sin duda, y, y a mí me gusta mucho ver equipos... Eh, el Arsenal se va a reencontrar con su público también, ¿no? Va a jugar en el Emirates. Ese no es un no es un punto aparte.
1: Pero, mira, ¿qué, qué va a pasar? Me preguntabas hace rato. Yo la verdad que veo al Chelsea empatando.
2: Ok, vale. vamos, vamos por eso. Vamos
1: pa, para cerrar por parte. Champions, digamos. Sí. ¿no? Para cerrar Champions. Yo lo veo al Chelsea empatando. No creo que le gane al Vila. Porque el Vila ya metió mucho huevo contra el Tottenham. Sí. De visitante. Creo que va a meter más huevo con de su local. gente. Sí. Y el Chelsea no va a poder. Y se las va a tener que jugar en Champions. Ya hablaremos en, cuando hagamos ese episodio previa de Champions. Pero yo creo que pasa eso. Y que el Liverpool y el Leicester hacen sus deberes y ganan su partido. Tanto el Liverpool contra el, Bar contra el Crystal Palace y el Leicester contra el Tottenham. Creo que con ese escenario, que, que por lo menos es lo que pienso, va, te va, a va a quedar Liverpool tercero, Leicester cuarto, Chelsea quinto.
2: Antes de darle a José Lola la palabra, voy a dar la mía. Yo quiero, no espero, quiero que gane el Liverpool eh, para asegurar esa posición de Champions que parecía tan lejana, la verdad. Para mí, con toda la temporada que tuvimos, sería un, una recompensa inclusive demasiado grande, más de la que esperábamos. Y tenés a un Chelsea... Que ahora cómo juega la cabeza, ¿no? Después de lo que dijo tú, Gel, después, de, o sea, cómo le juega la cabeza. Y el Chelsea es un equipo que no te voy a decir que generó más adhesión en este último tiempo, pero ya tiene menos anticuerpos en la mayoría de, de los rivales.
0: Ya no, ya, no es el, ya no es el antipático uh -huh. de la década del, del 2010.
2: Claro, ya no es.
0: Ahora es un equipo que está resurgiendo, sí. que salió de la resaca. Y...
2: Ya no Pero... te estresás porque gaste mucha plata si no ves y disfrutas porque decís, bueno, está haciendo buenas inversiones, juegas bonito. Ya, ya lo ves de otra manera. Pero yo creo que el Chelsea tiene la misión más difícil y la Villa Park. Siempre Villa Park ha sido difícil. Es más, aunque el Villa esté peleando descenso, siempre está ha sido un partido interesante. Y Villa Park es uno de los lugares más lindos de Inglaterra no solamente eso sino que también es uno de los de las hinchadas que más presión mete así que se va a sentir eso en Villa Park así que ahí yo creo que puede empatar el Chelsea no creo que gane hasta puede perderlo y por otro lado creo que Leicester va a dar la gran sorpresa cayéndose yo, yo no sé pino. por qué tengo la sensación de que Leicester se cae. Yo opino lo mismo, pero... O sea, yo no quiero que Leicester se caiga, pero lo veo un equipo que está medio borracho todavía. Yo creo que
0: llegaron a la meta. Yo creo que no se imaginaban ganar el F-Cup. Sí, sí, en cierto momento de la temporada se veían sólidos en puestos de Champions. En este momento yo creo que es en, en una carrera de, de, de 400 metros cuando ya están con la con, ya están sin pierna ya, se, ya, ya, ya hay una satisfacción de un título eh, yo creo que están con la mente cansada están con, 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 en, en vista a, a descansar y creo que, yo creo que el, la mentalidad de Leicester es el deber cumplido
1: no, ahí no comparto porque te, te hago una consulta o sea, según tu percepción ¿qué es más importante, ganar la FA o clasificar a Champions? ¿Qué, qué crees?
0: Para vos. Todos los equipos de la Premier League, los, los que si no apuntan a ser campeones este jugar a la Champions. Pero ahí me voy. El tema es de que el, el Este y pienso que ya está cansado. No, no tienen muchas variantes. ¿No? Quizás, el, quizás es el, el último esfuerzo, pero pienso que tiende más a flaquear. Ahora, el, el rival que tienen de frente, es un equipo a la, a la cabeza de Mason. Está desordenado. Un equipo que es un dibujo libre, es un salgan todos los más bonitos y jueguen, jueguen lo mejor que puedan. Pero aún así tiene un Harry Kane, tiene un Song, tiene un Bale, que yo creo que con, con, con lo cansado que está el Leicester le puede hacer daño. Yo obviamente comparto en ese sentido con Juan. Yo quisiera que Leicester clasifique por sobre el Liverpool, por sobre el Chelsea, inclusive, pero no creo que lo vaya a lograr. Yo ahí yo, yo discrepo, no creo
1: que, que tiene. Y sabes dónde me, a dónde me voy, y no es por ser hincha del Arsenal. Que, que quiera, obviamente me conviene, y además que, 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 que espere que, la, que el Tottenham pierda. Pero la verdad, como vos decís, es un equipo desorganizado. El Leicester de Rodgers porque ahí la palabra muy importante de Rogers, que se ha valorado mucho el técnico, no va a permitir, me parece, que se le vaya el objetivo primordial que puede ser ir a Champions. Vos sabés que la planificación de tu próxima temporada está totalmente ligada a este objetivo, hablando para, para mantenerse vigente el tema del, del equipo de Leicester, entonces yo creo que van a hacer ese último esfuerzo, que ya lo tuvieron esta temporada y está siendo muy
0: injusta podemos decir la temporada con, con el Leicester en sí, Premier League totalmente, o sea yo, yo, yo entiendo y te doy la razón, pero en este sentido me voy a que el Tottenham por más de que esté jugando a lo que sea, está más en forma yo creo que tiene muchas más armas individuales el Tottenham hoy, para ahogar a la fiesta al Leicester, yo no sé que esté
1: más en forma, un equipo que ha ganado una copa y ha perdido contra el Chelsea, digamos, ¿no? Que, que está en final de Champions, no sé si no me parece estar fuera de forma, me parece que está con una resaca. Yo creo que va más por sí, ahí, que... pero fuera de forma no está. Ahora, no sé, eh, obviamente te, te podemos estar contrariados en las opiniones, pero yo creo que va a ser ese último esfuerzo. A, eh, aparte que espero, porque ahora ya si nos vamos a los puestos,
0: primero vamos por Europa League, ¿no? después vamos con los... Con lo, lo el único Europa. equipo que está tranquilo, donde está, donde no peligra su clasificación y tampoco aspira a un, algo más, es el equipo de David Moyes. Ellos están clasificados Exacto. y no hay nadie donde los mueva. Ya te, hablamos de los tres equipos que
1: podían ir a Champions, que van a estar peleando. El siguiente es el Leicester, que ya estaría en, en Europa League, en un hipotético class, caso. No tiene, no tiene atado tanto por FA como por Liga Y el West Ham están asegurados Ahora, ¿quiénes pelean por eh, un puesto más de Europa League? El Tottenham, que le puede, lo puede sobrepasar al West Ham Y el Everton, que de igual manera pueden sobrepasarlo Ahora, para que esto se dé Tiene que haber... El Tottenham tiene la ventaja del gol ¿no? Ganando el partido Y el West Ham perdiendo se queda el Tottenham sexto, entonces se asegura Europa League, mientras que el Everton tiene que hacer la épica de una goleada para poder quitarle ese lugar al West Ham Entonces, el West Ham no está tan tranquilo por este tema de que lo tiene soplándole el Tottenham. ¿no? Ahí está, ahí está la gallina peleando. ¿no?
0: Tienes razón, con diferencia de gol. Con diferencia Tottenham puede... de
1: gol. Está bien
0: parado el equipo
1: de Moise. Tiene, es más, como te digo, tiene todos los resultados a favor. Porque un empate, perfecto, ¿vos crees no crees que el, que, el perdón, que el Leicester le gane al Tottenham? Un empate lo sigue favoreciendo al West Ham. Está tranquilo, pero tiene que ir a asegurar el West Ham se la juega con el Soton. Un sí, Soton Soto. que nos defraudó en esta temporada porque aspiramos mucho en el primer, los primeros las primeras 15 fechas nos dio una imagen, se terminó cayendo y en un momento parecía que hasta se iba a pelear al descenso que finalmente Hazel Huttel, bueno, puso los, los puntos y bueno, por lo menos eh, está ahorita con un en, un, en la posición decimo catorce, ¿no? Entonces, eh, pero el Wessam va, va a entrar, va a entrar, ¿no?
0: Ahora vamos a hablar un poco de del, del rumor que existe.
2: No, mira, antes de irnos a eso, digamos, quería hablar un poco de las opciones que van a tener el Everton, que está la misma cosa, la mismo, los mismos puntos que el Tottenham, pero suena, suena mucho menos, porque la gol de diferencia es muy lejano, demasiado lejano. O sea, lo que aventaja del Tottenham con el West al Everton le va muy en contra, ¿no? El, Ham, eh, el Everton tiene que solamente pensar que se dé el tema del Chelsea que hablábamos para que se habilite un octavo puesto a Conference League. A mí me parece que el Everton llegar a Europa League es remoto. Ahora, del Arsenal, aquí se pone bonito porque el Arsenal le saca 10 goles de diferencia al Everton y lo puede superar. Y puede quedar octavo. Perdón, puede quedar hasta, hasta séptimo si, si el Tottenham no gana.
1: Justamente ahí va. a ver, vamos, vamos,
2: ya, a... hablemos del Arsenal. De que el Arsenal.
1: Tira para que... mí el Everton
2: es el que está peor parado en chance.
1: Claro, ahorita se encuentra octavo con una diferencia de. Muy, bueno, muy, muy. 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 rima. Sí. Que, y la, su aspiración ya no es Europa League. Bueno, tendría que ser una goleada histórica. Y perder por goleada histórica el West. Eso no va a ocurrir, entonces. Lo, lo que aspira el Everton es a Conference Cup. Sí, no le queda otra. El Tottenham pelea por Europa League y Conference Cup, que ya te, ahorita por posición eh, sería el equipo que va. Sí. Y el Arsenal solo aspira a Conference
2: Cup. Sí, solo ¿Ya? le puede robar el puesto al Tottenham. Exactamente.
1: Desde el punto de vista mío, es complicado porque tienen que darse dos resultados. Uno, yo lo esperaría, que es el que gane el City al Everton.
2: Ahora entiendo por qué querías, porque hace rato dijiste que Leicester, claro, que el Leicester gane, le te lo está bien. bien, ya entendí. No, Obvio, no, ya entendí por dónde va la cuestión, obvious. ya está bien está, bien, está bien.
1: Por eso también te dije, tampoco es por hincha, yo creo que igual, yo lo he apoyado, yo lo he apoyado Leicester toda la temporada, no voy a claudicar en no, la última fecha. Ya
2: sé, pero estás bien, estás lo estás justificando, está bien. También,
1: ya, pero ahora date cuenta, yo lo si, se, si el Arsenal lo haga a Conference Cup, no me parece eh, sencillo. Son dos resultados que tienen que darse. Uno, yo creo que es más probable que el City le gane al Everton. El Everton las tiene feísimas en la última fecha. Visita al Manchester City, campeón, que no creo que vaya a tirar
2: el partido. Un Manchester City que, con Ake y con y con... Ahora, con Eric García, la verdad que recibe tres, pero hace cuatro, ¿no? Exacto, eso tiene sí decir. Hace
1: cuatro, hace cinco, porque. Y tampoco y ya, es que. Y ya está payaseando, metiendo es que a Que James y... le, la está rompiendo y que su fútbol, mira que el otro día. No, no, no tiene le mucho valor. al Wolverhampton, pero raspando.
2: Recién tuvo que hablar Calvert Ludwig, Leía, digamos, salió a dar declaraciones que comprometido con el, We con el Everton, que lo quiere mucho, que su equipo. Claro, tiene que salir a decir eso, porque si no, los hinchas del Everton se van a enloquecer, porque la verdad es que el equipo hace rato que no juega nada. Exacto. Y, y no crea, no produce, no genera. James Rodríguez, no sé si sigue en, en el Everton, ya se fue a Barranquilla. ¿no?
1: La Cacatúa tampoco está siendo vertiginoso y es claro. algo sorprendente. Yo creo que todos esperamos un nivel no, bueno la, de. La,
2: la segunda parte del campeonato de Richardson fue bajísimo. Muy bien. Y bajo. no aparecieron eh, Claro, Alan, no, ni idea, Alan nos olvidamos que estaba allá en la Premier League nos olvidamos que estaba Ducuré. la verdad que el equipo del de Everton se, se acabó cayendo a pedazos por una falta de recambio y por jugadores que no, no tuvieron consistencia y si nos ponemos a pensar, nosotros creíamos que iba a ser una realidad diferente del Everton pero este año volvió a repetir lo que pasa todos los años, y el, y el único y, regular de ese equipo acaba siendo sí. Lucas Diñez, nadie más
0: y sosteniendo en entre comillas el juego del Everton el que el que tenía siempre Sigurdsson James no, no terminó haciendo nada Sigurdsson es el que, el que, el que al que antes. todos
2: los técnicos quieren limpiar y se acaba quedando a salvar la papa
1: y volviendo un poco al Lars sus chances sus chances pasan como les decía por dos resultados complicados yo veo uno que es el de Leicester Tottenham ¿No?
2: Decí que viene una racha de cuatro partidos, por favor. Hace rato que no podés decir eso, decilo esta vez.
1: Cuatro partidos al hilo ganando, tres de visitante. ¿Qué se sentirá a perder? <ríe> se sentirá perder? <ríe> Tenés una eh, y hablando de rachas, algo que podés hablarlo, comentarlo, es que desde el 2017 que no ganaba tres partidos de visita, obviamente que le tocaron tres visitas, no, dos visitas fáciles en dos papeles, uno que es el Palace y el Newcastle, y la otra que se
0: tuvo que cargar al Chelsea. Tomá, Emery. Agarrate esta, pipa. Tomá.
1: Entonces, un momento. Y es más, yo te digo, le hemos, le damos tanto palo a este equipo del Arsenal y se termina cayendo en los resultados que debió haber sacado. ¿Por qué? Porque estos dos puntos que pierde con el Fulham de local, terminaron siendo los, los que no le dan la chance de pelear Europa League. Ahorita está peleando la tercera competición europea, y ni siquiera lo digo peleando, porque pelear es tener mucha zona. Actualmente no tiene tiene que esperar dos resultados, no tiene nada a su favor. Eh, entonces es complicadísimo para ir a la tercera, a una nueva competición que se va a enfrentar a los sexto y séptimo octavo de
0: cada competición de Liga. ¿no? Y eso y eso justamente te iba a decir. Yo sé que te ilusiona la posibilidad de que el Arsenal pueda jugar Europa de alguna manera. La a liga. mí me ilusiona
1: quedar encima del Tottenham. Eso lo charlaba con Juan. No, me, no, me, no, te, no sé si es favorable que el Arsenal juegue. La Conference Cup para Arsenal
0: va a venir del
1: patada o sea, yo te digo económicamente no sé cuánto será el premio no creo que sea mucho no creo que sea mucho jugar Europa es jugar Europa es jugar otra competición eh, no te voy a rechazar nunca una competición ¿ya? jamás y no creo que haya un equipo competitivo no. que tenga que rechazarla uno tenés que buscarla pero no sé cuán favorable va a ser jugar esa competición
0: tomando en cuenta lo que venimos hablando desde hace 10 De episodios más que la renovación no va a haber una inversión sustancial en el Arsenal para, para cambiar lo que ahorita tienen. Exacto. Porque el Arsenal 2021 do, eh, 2022 va a ser el mismo más menos una, dos máximo caras. No, no, no. Eso, yo creo que hay unas tres, cuatro caras pero
1: eh, dentro de un rango eh, que no esperes un... Calvert-Lewin,
0: digamos. O, o, era lo que hablar hablar de, de fichajes de cambio más no refuerzos como tal. Exacto,
1: exactamente. Vas a, vas a tener esa rotación de jugadores, quizás. No vas a tener un y un fichaje bandera, no creo que se vea esta temporada. Sí, no va a estar buenísimo. La, la próxima temporada es crucial porque te, te puede pasar, eh, o sea, puede entrar en ese círculo vicioso que estuvo el Liverpool muchos años por Liga, ya el, el Arsenal está en ese círculo. ¿no?
2: El, el círculo vicioso del Liverpool fue 3, 4 años por suerte, luego se cayó de nuevo y fueron 2 años más ponerle. Pero por lo menos en una nos ilusionamos con algo. ¿no? El Arsenal se viene acostumbrando a ¿no? ilusionarse con mucho. Ese es algo que me preocupa más, digamos, a mí. Y ahora, yo, yo lo que dice José, lo, lo admito también, el tema de los fichajes del Arsenal, que estamos hablando de eso no viene siendo muy propicioso por un tema de ¿a quién vas a vender? ¿cómo lo vendes? ¿cómo haces caja para poder comprar más? la situación de Krohn que, que por eso te decía hace un rato y te, te decía reír que cuando hablemos eh, en la pretemporada de el, los fichajes del Arsenal planifiquemos el equipo del Arsenal para esta temporada que viene no sé si estrellas llegan y, y,
0: y, y, man, y maneja sueldos elevados también el Arsenal la cassette a Obamillán, el, el, el tronco que debe estar diciendo, acordándose de, de, de la renovación de Bamián no debía ser eso. El meme, ¿no? Uh -huh.
1: No, pero es que aquí volvemos al, al tema de niveles de esta temporada, que ya no, no hemos cansado de repetir. ¿Vos esperabas que un tipo que te ha sido goleador de la Premier dos años seguidos, te rinda como te rindió No, esperabas que William te rinda, no. Hay, hay, hay muchos temas ya, que ya los hemos conversado. Entonces está, está... La verdad que si se dan estos resultados para el Arsenal, sería muy grato y así como Juan decía, salvamos la temporada ganándole a la United antes de que esté en esta posición de poder clasificar a Champions League. No la
0: salvaron, la retomaron.
1: La retomaron, ¿no? O sea, fue una... Se resurgió el Liverpool totalmente. Si... El Arsenal llega a quedar por encima del Tottenham. Te lo digo así como hincha. Yo sé que para ustedes no vale nada y en sí vas a quedar séptimo, digamos, en el mejor de los casos. Pero es una victoria individual para el club que después de cinco años no podía superar la línea del Tottenham. Y eso va a ser muy provechoso para el para las ganas del equipo más que todo, ¿no? Ahora. Hay un equipo que lamentablemente se quedó a las puertas en su primera temporada de Premier League después de muchísimos años, que es el Leeds. Qué buena temporada que hizo el loco. Hay que valorar quedarse, venir de Championship, quedarse, quedarse a las puertas de una Europa League. Dos, tres resultados más favorables y, y, y estaba ahí el Leeds.
2: Bueno, el Elitz, Elitz, el sueño europeo no se lo quita a nadie, ¿no? Er, si hablábamos de sueños utópicos y remotos, el de Elitz es aún más. Pero la chance está y ¿qué te dice, no? Que pase una heroica. Lo que sí hay que hablar es de la temporada mágica que tuvo el Elitz. Eh, se le paró a, a los grandes como nadie. Les hizo partidos a todos. Biel se encontró regularidad en muchos jugadores que nadie creía que iban a dar la talla en Premier. Un Bamford Impresionante. Un, du un Douglas Dallas. La verdad nos llama la atención a todos. Alioski, destacando como central. ¿Quién lo diría? Eh...
1: Stuart, perdón, que te corrija.
2: Ah, Stuart Dallas, siempre me equivoco con Douglas. Este, Stuart Dallas. Tenés también a, a un, a un Liam Cooper que acaba volviendo, recuperando el puesto, siendo vital. La verdad que nadie, después es que Coach, agarró un poco más de... De andamiaje, nadie se acordó de, del muchacho que se fue a Brighton, de White.
1: Rafiña, que yo te lo puedo marcar con Ra, fichaje. Rafiña. Rapiña, <ríe> Rafiña, <rapiña, ríe> fichaje de la temporada. O sea, no te digo que lo vaya a ganar, pero es de los mejores niveles en una primera temporada de, de, de Premier League.
2: No, y, y en los últimos partidos de Leeds, súper importante. Y aparte tenés, mira... Armó un sistema en base a su jugador del medio, al 5. Que no aflojó en todo el año selección inglesa, ¿no? Estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Y nosotros al principio decíamos, lo convocan por marketing. Y después nos dimos cuenta que no era así. Que era un jugador que de verdad daba la talla. Y que qué equipo de Premier no lo quería. Totalmente.
1: Totalmente. Hay varios, varios jugadores del Leeds a resaltar. A mí hay uno que me encanta. <coughs> perdón. Que es Pascal Strauss. No sé cómo se le dirá exactamente. Ya. El central la ver, el holandés. La verdad que es la segunda mitad de la temporada muy sólido. Sí. Me parece un descubrimiento, por así decirlo, del de loco, porque no lo tenía. Claro, nadie lo tenía. Nadie lo tenía, creo. Y la verdad que se ha sentado en esa dupla con... Con el, con el que esté de turno la verdad sí porque, porque ha, estado, va, ha, estado, ha estado rotando
0: bastante
2: por algo le dicen loco porque vive rotando
0: algo para recalcar eh, del, del Leeds donde sí es muy rescatable lo que ha hecho Bielsa pero una gestión de fichajes productiva en esta temporada viene de jugar viene a jugar esta temporada con un team championship con incorporaciones que han sido clave como la de Rafiña, eh, Rodrigo, cinco incorporaciones de primera, de primera división. Eh, Rodrigo del Valencia, Diego Llorente de la Real Sociedad, Rafiña viene del Rennes de, de Francia, Elder Costa de, una, de un Wolverhampton. Eh, Robin Koch del, del Friburgo y Ilian Messler del Lo eh, eh, Jugadores que en sus equipos. Jugadores que han sido relegados en sus equipos a un segundo plano y, y Bielsa les dio la, la oportunidad de tener mayor protagonismo y le, les ha respondido de, de buena manera. Es un equipo consistente, que si bien tiene una base, tiene planillas largas nomás el Leeds. Y ninguno es indispensable. O sea, tiene su, su base donde tiene bastante rotación y donde todos funcionan
2: cuando los ponen. Sí, pero, pero creo que ahora... Muchos equipos quieren hacer la estupidez que hizo el Fulham en un momento de querer hacer el cambio Championship a Premier en una sola temporada y traer 20 tipos. Creo que acá Leeds hace lo que hay que hacer. Lo que el el y que no le pase también otro ejemplo, lo que le pasó al Sheffield. El Sheffield aguantó, hizo el cambio Championship a Premier, asentó a su equipo, trajo algunos fichajes nada más para darle jerarquía al equipo. Y ya en la segunda temporada, cuando tuvo que reforzar le viene lo de la pandemia, si querés, es su pretexto. Creyó que iba a teniendo los, sí, seguir teniendo los mismos resultados. Y sabemos dónde terminó el Sheffield. Fue el primero en descender de todo. Ahora, creo que el Leeds hizo algo parecido que la primera temporada del Sheffield. Llegó, hizo fichajes necesarios para sostenerse y darle un poco de jerarquía a algunas líneas. Y ahora sí tiene que venir el lead, ser inteligente y ahora deshacerse del equipo Championship, no votarlos a todos. Me refiero a los jugadores que se dieron que no dieron la talla en la premio. Oh, exactamente. Que se dieron terreno ante los otros, quería decir, porque. Pero bueno, y reforzar eso, ese equipo con jugadores que tengan una jerarquía en premios. No te estoy diciendo traerte siete estrellas, sino traerte obreros gente que está acostumbrada a jugar en Premier, gente que te va a sostener en Premier. Algo que hace, por ejemplo, que también antes de que pasemos al tema final, eh, el Bonley, que lo quiero tocar después de pasito, así poquito a poquito, porque me gusta mucho, quiero hablar algo porque nunca lo valoran a, a, a Sam que y tiene, tiene mucho crédito. Pero como te decía, el Leeds tiene que hacer ese paso, porque si no lo hace, le puede venir a pasar lo mismo que el Sheffield.
1: Es complicada la segunda temporada en Premier, ¿no? Para, para los equipos que vienen ascenso es probablemente la... no Todas son complicadas, digamos, ¿no? Pero, pero es probablemente, si hiciste una campaña como la que hizo el Leeds, las aspiraciones suben y esperas, bueno, la próxima llegamos a Europa League, entonces las aspiraciones suben, se hacen fichajes que probablemente no son los idóneos y termina pasándole una caída de... de de mediana altura ¿no? porque tampoco es que está no 90, obvio, obvio pero es una caída ¿no?
2: y antes de pasar al tema que con el queríamos cerrar porque es algo que ha estado sonando durante todo el mes muy fuerte en los últimos días la bulla se hizo más grande quiero la verdad aquí de pie un, un cálido aplauso a, a Barley, que otra temporada más se queda en Premier con un equipo corto donde los, donde los dueños no compran a nadie sigue jugando con el mismo equipo hace tres años, <risa> Sandike hace lo que puede, le hace el frente a quien puede, y sigue salvando a este equipo de una ciudad, de un pueblo tan pequeño en Inglaterra, y es increíble cómo lo logra. La temporada que viene, si es que pasa algo divino, creo que el Barley no aguanta más, creo que lo van a desarmar. Tarkovsky no renovó, se va... A Benny estoy seguro que lo compran. Oh, a, a, está
1: bichado por exacto, todo. Exacto.
2: A Magnil se lo van a llevar. Barnes y, y, y Wood. Ya el equipo hace rato que les queda muy pequeño. Ya mencionó a Paul. Este, Mirá, desarmás el equipo. Yo te o sea, digo que Wood no te en,
1: otro, a... en otro equipo, en otro esquema, hace, hace muchos más goles.
2: Claro, y, y es un jugador muy inteligente, muy completo, pero la verdad que la, con muy poca publicidad obviamente por donde juega. Ah, ¿no? Así que tenés un equipo, viejo, que lo van a desarmar. Pobre Sandike. No tiene cómo sostener económicamente a esos jugadores. Se van a ir. Van a recalar en equipos tal vez medianos y algunos hasta en equipos un poco más pesaditos. Claro. Y ¿qué te dice no? Yo, yo sueño con ver a un Tarkovsky. Lo, lo quiero ver aunque sea fracasar en un equipo grande. Ojalá alguien le eche el ojo. Quiero verlo Quiero verlo en algún equipo grande, en algún estadio famoso. Yo
1: creo que Tarkovsky y Pope son Revo. los dos jugadores que podrían aspirar a un equipo del top four, digamos, ¿no?
2: Sí. Y un Magnil que podría ir a uno que tal vez aspira a Europa League. Claro. Mira, y Bielsa yo creo que también aquí un poco se, se relame las manos. También, bueno, la boca, perdón, también viene un poco... Tenés también el chef y lo vas a sacar muchos jugadores que, que te pueden ser obreros útiles en la Premier y todo esto. Pero hablando, ya que no estamos entrando a fichaje y ya hablamos de la clasificación, hablemos, jóvenes, de el que puede ser el fichaje del año en el 2022, 2021-2022. Ya es un hecho que se va a Harry Kane, ya. Es un secreto a voces. La actitud de él durante el partido denotó que va a suceder. Ya Adam Levy le puso hasta, hasta Precio Yo creo que va a ir por, se va a ir por mucho menos Fíjate cuando acaba el contrato Por favor, Bruno Si no son dos años, de uno que está. Y el, eh, es uno
0: Es un hecho De que no va a dejar Inglaterra
2: Él dijo eso que las Bueno, él no, no sé si lo dijo Pero lo que dice la gente O lo que dice su entorno
0: Es, es de que, de bueno, que el,
2: bueno, es harto
0: de que Harry Kane no va a dejar Inglaterra, y los pienso que los únicos equipos que tienen la espalda económica para en ese momento fichar a un Harry Kane y pagarle el salario, son lo, los dos equipos de Manchester y los azules de Londres.
1: Esos son los candidatos. Pero lo si ve Phil al, al Jones peor, sale... Se abre una brecha salarial
2: y va al norte de Inglaterra. No, pero Inglaterra. El peor,
1: no, no es que sea peor posicionado, sino que el que la estrategia te marca una cosa. Ya se renovó a Cavani, probablemente sea el que menos vaya a pujar por Harry Kane. Sí, el, porque yo
2: creo que cuando a Cavani se lo convenció para que siga, se le dijo, no te vamos a traer sombra.
1: Y la otra temporada vas a ser el titular. Ya no le vamos a dar los minutos a Martial
2: que le dimos en esta. Te lo vamos a vender al
1: Arsenal. Te lo ganaste. <risa> te lo vamos a pasar al Arsenal en un buen sueldo. No le va a bajar mucho. Es,
2: sería el círculo vital de la vida. Pero, <risa> disculpa la redundancia, pero sería el círculo vital, ¿no? O sea, es lo que ha venido sucediendo últimamente.
1: Nos vuelve aquí Pero bueno. <risa> pero bueno, pero ahora ¿ustedes dónde lo ven mejor eh, que calzaría Harry Kane? yo lo veo en el Chelsea la verdad
2: es alguien que falta en el Chelsea y yo pienso que el equipo de Londres se va a deshacer de Giroud se va a deshacer de Tammy Abraham creo que están las horas contadas de ambos, de ambos jugadores creo que Tammy Abraham va a recaer en, en un Leeds quizás en un equipo así Tal vez hasta préstamo, ni siquiera es que se vaya. Ahora, viendo, viendo la, el, el 2024 finalizar el contrato Y sabes de, que de no? Ken, así que se va a ir con harta porata plata. Este, pero te digo, se va a ir este, Temiaras, se va a ir Irut. Es posible que haya otros, otras ventas que relajen un poco el, 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 el tema salarial, porque mucha gente habla solo de fichar. Tenés que ver que tenés que hacerlo en espacio porque a ese jugador le pagás. Y si traes un Harry Kane, te estás, a, estás hablando de que vas a gastar tus cuatro, tu 14, mil al, 14 millones perdón, al año.
0: Y la verdad es que yo no veo, pese a la salida de Agüero, no veo a un Manchester City comprando un 9, en 80, 90 millones.
2: No, a mí me parece que en el City el candidato es el que sonó mucho tiempo. Creo que van a traer, van a ser la gran Wilfred Bonnie, pero esta vez le va a salir mejor. Va a ser este, creo que Danny Ings va a llegar. Y vos sabes que el Southampton te vende lo que le pidas. Es un retail el Southampton. Vos vayas con plata, tomada, no pasa nada. Así que, no, hasta felicitaciones te dan por Twitter. Así que yo creo que... Vuelva pronto. Claro, yo creo que sí. Si, si yo lo veo a, a Harry Kane, lo veo vestido de azul. No lo veo mudándose siquiera de Londres. ¿Y será que puede haber de alguna manera remota? Ya que hablamos que el Arsenal tiene remotas cosas eh, para. No, ni lo no hay manera. No,
0: no. no, no ni hay, el
2: corazón no será que, que jala. Es Watkins. Ganó más títulos. <risa> ganó más títulos, Harry que
1: cuando era hincha del Arsenal, que cuando se hizo del Tottenham. <risa> <risa> tiene su festejo en
2: un pared no, de, <risa> con la polerita del de Arsenal. Arroba.
1: Que si vuelve a casa, bienvenido. Pero es imposible. Es imposible.
2: No, es que hay que bancarse el sueldo. No. Y creo que Harry Pero aquí va otro no tema, es caro, Bruno.
1: No es caro, sí, Sí. el sueldo de Harry Kane. Pero va a querer subírselo. Obviamente que va a querer Ahora, estar a sus expectativas. Pero, Bruno,
2: aquí pasa otra cosa. Yo creo que Harry Kane va a buscar un equipo para competir. Exactamente. Y eso me hace pensar en que si estamos viendo que el Chelsea sería el mejor lugar, ¿será que el Chelsea...? Yo, le, yo les dije sobre el Chelsea a lo clarito. ¿Será que el año que viene el Chelsea vuelve a competir? Porque yo veo que está un equipo en formación, todo lo que te la gana. Pero veo un medio campo corto, veo una defensa Ahí díganmelo vieja. ustedes
1: porque son los que me lo vendieron y me lo bancaron a Tuchel. Yo siempre no, pero, mesurado. Pero, la, la, la. En el
2: anterior, pero en el anterior episodio hablábamos del recambio del Chelsea que no es tampoco tan alentador. Y se puede dar el próximo año. Y llevarse un la, a, un, a un Kane, no sé si te hace campeón... Con el equipo que tiene... No, pero sí gel. compite.
0: Porque Kane, Kane no es un 9 seco de área. No, y, y tampoco es un, un 9 estilo Cavani que, que, que te destroza a los defensores. Pero Kane es un 9 que ayuda a la construcción del juego.
2: Ahora, si se va al Manchester y, y, United. Y... Tienes razón, José. Pero si se va al Manchester United. Va a ser muy lindo ver a Cavani, a Martial, <risa> se van no se mate en... Eh. Y Donny Van De Beek todavía buscando su puesto para poder jugar.
0: Cuidado se lo, se lo lleva el Arsenal.
2: ¿A Van De Beek? No creo. No somos tambor. <risa>
1: <risa> A Martial llegamos porque se da... paso.
2: <risa> Además el Arsenal últimamente... y llegó como refuerzazo al Arsenal? No, el Arsenal, no, no llegó como refuerzazo
1: poco tiré
2: humo y bueno y no, ni quitarían tampoco. O sea, gente compró, fue, fue, fue ficha de cambio. Fue ficha de cambio. Ahora, pero pero yo te digo: en, en un podio de posibilidades donde recae Kane, Chelsea 1, City, yo me animo a ponerlo de 2. Totalmente. Y 3, Manchester. Ahora. Hay una cuarta que viene a ser
1: París. Que bueno, pero no. cualquier jugador que ten, que valga más de 50 está en la órbita del París. Sí, pero
2: ya Kane dijo, no quiero quedarme en Inglaterra.
1: Claro. Al quedarse, como decía José, ¿lo son esos tres equipos que pueden pagar.
2: ¿Será que no hay un Jürgen Klopp que pueda convencer? ¿Será que yo no he escuchado ni una noticia? No, así. no, no. ¿Pero ustedes no. se imaginarían a Kane en el Liverpool? La verdad que no Yo creo que es una compra que no hace club Y el club no lo haría, no pagaría 120, 150 por No, no,
0: jugador. no No sé si calzaría incluso, te diré
2: Claro, es un juego diferente
0: Yo al, al, al único jugador que veo el Liverpool gastando así es por, por quizás un kill en Mbappé Pero igual no creo que pueda suceder esta temporada
2: Porque yo los cambios que veo adelante en el Liverpool son mínimos Respecto
0: a eso ya hasta Jota
2: Claro y no, y va a volver a Minamino. Es
0: en el medio donde tiene que hacer cambio el, el, el Liverpool. Y si,
2: trae, y si trae un delantero el Liverpool, va a traer un delantero con proyección que se banque, ser suplente y que aspire a ser titular, ¿me entendés? porque opciones uno por, la cantera, ¿no? Claro, porque se va a ir Origi, se va a ir toda esta gente. Y...
1: Pero fuera, igual fuera de las bromas que siempre, en mi caso, hacemos a Harry Kane, etc. ¿Qué jugadorazo que es Harry Kane? Y sí. se merece, de verdad que se merece dar ese salto de calidad. Y ganar algo. Y, y ojalá ya pueda concretar y ganar un título, igualar a Sanogo, a Bender en, en grandes ídolos, que tienen medallas en sus vitrinas, lo va a igualar. Y probablemente los supere, y, pero se los merece. Se lo merece el inglés.
2: Ahora, nadie habla del pobre Son, el pobre Son se está quedando solo. No, yo creo que son también sale. No,
0: son sale, su, su, su novia más bonita ahorita es, es, está en Alemania, ¿no? Puede volver a Alemania del, a, al Bayern Múnich porque no creo que en Inglaterra, por ejemplo, los equipos que podrían pagar la ficha y el salario de son no creo que a ver el, el Manchester está cubierto por, por, por la izquierda
2: bueno tampoco a no ver, pero es eh, 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 pero tampoco es que Ralf juega todos los partidos increíbles, ¿no? O sea
0: pero y el en el y funcionamiento de se
2: lesiona y ¿y quién le metes? ahí lo meten a Bruno Fernández a Pogba lo probaron ya pues déjate ¿Pero
0: pero, no pero pero no creo que vayan no creo que vayan a contratar un son para pero, ser suplente pero solo lo tiran
2: para la derecha no sé pues juegan son, Mar, son Mar, Martiales que son son Rashford no sé o sea tampoco yo no lo veo una boludez además en vez de traérmelo a Sancho yo preferiría meter un son que ya está comprobado que juega además para para el fútbol mezquino que juega Sol Cial, un son para la contra es lo adecuado ¿O no? ¿O me vas a decir que juegan el tiki tac No, está bien, está bien, está bien. No, pero en resumen, el
1: movimiento de Harry Kane era esperado, o sea, ya, ya esto se caía de maduro también, ya es más probablemente debió haberlo hecho dos temporadas atrás. Después de, la, después de la final de la Champions, estoy hablando,
2: pudo, pudo haber
1: sido el momento, ya sea si la ganaba o la perdió, pero se iba con el listón muy alto. Ahorita mm -hmm. se va con, con el listón probablemente un poquito más bajo Es un ídolo del Tottenham y es, de ver, es top 3, top 5 de los mejores jugadores de la Premier League.
2: Sí, y a mí me va a ser el goleador de la liga si nada raro pasa. Es un equipo mediocre, porque esta temporada fue mediocre del, del Tottenham. Y yo pienso que lo único que me alegra y ojalá se conserve eso es que se quede en ¿no? Inglaterra. La verdad, me, me gusta verlo, me gusta competir contra Kane. Ojalá no se vaya...
1: no Y a los ingleses no les va bien en el exterior. ¿no?
2: Claro, pero ojalá no se vaya a Madrid, no se vaya a un París, como decimos. Ojalá no haya esas locuras y, y se quede y mantenga, no por lo menos en Inglaterra. Y hay que verlo, hay que verlo. Hay equipos que, no sabe, a ver, te juro que a ratos me da miedo el City, hijo. que no. otra vez pierdan la chaveta y hagan locuras y compren jugadores, de más te claro. la gana
1: y te trae todo. Yo te digo. La gana de la Champions, bueno, ya lo vamos a hablar lo de la Champions, pero te gana y el City hace una década con el City que ya que ya está en 5 años ya. O sí. sea, ya está ya está en proceso de una excelente década del City y la completa los 5 años que viene
2: bueno este 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 episodio fue el número 23 vamos a hablar eh, vamos a sacar un bonus el domingo hablando del City campeón cuando ya caben las cosas como va a ser grabado no vamos a decir los resultados de cómo quedaron la, las tablas pero vamos a tratar de sacar cortitos así tal vez para que lo vean en Facebook y de lo que opinamos de nuestros equipos y Va a ser horario unificado el domingo, todo se va a saber todo en menos de dos horas, así que va a estar entretenidísimo. Nos vemos, hasta la próxima.